0: महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 13 में आपका स्वागत है मुझे इस एपिसोड को एक साथ बनाना काफ़ी मुश्किल लगा है मैंने इसे तीन एपिसोड्स में कवर करने की योजना बनाई है जिनमें तीन अलग अलग कहानियाँ हैं एक राजा ययाति के बारे में है एक कृष्ण के जन्म के बारे में है और एक उनके बचपन के बारे में है इसमें बहुत सारे पात्र और अलग अलग छोटी छोटी कहानियाँ हैं इसीलिए मैंने पूरी स्टोरी को ऐसे डिवाइड करने का फैसला किया है यदि आप कहानी से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ इतने सारे पात्र हैं कि यह सब ट्रैक करना बहुत मुश्किल है अगर आपके पास कोई भी सुझाव है जिससे कई कहानियाँ या कई एपिसोड कुछ और बेहतर हो जाएं या कहानी को अधिक स्पष्ट रूप से पार करने में आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कृपया मेरी वेबसाइट पर जाएँ और अपनी राय व्यक्त करें यदि आपको कोई सुझाव छोड़ना है तो रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आप मुझे हमेशा ईमेल कर सकते हैं महाभारत हिंदी पॉडकास्ट एट जी डॉट कॉम पर आपके समर्थन के लिए धन्यवाद हमने पिछली बार पांडवों को कई बड़े धमाके करते हुए देखा था भीम ने एक और राक्षस को हराया था जबकि अर्जुन ने एक गंधर्व को हराया था सभी भाइयों ने धम्मे को अपने घर का पुजारी बनाया था उन्होंने पांचाल के राजा द्रुपद और भगवान कृष्ण वासुदेव के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाया था और सभी पांचों भाइयों ने राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को अपनी कॉरपोरेट पत्नी बनाकर शादी कर ली थी हम या कोई भी और इस बारे में कुछ नहीं कह सकता है कि पांच भाइयों की एक पत्नी से शादी करना एक वैध और अच्छा विचार था या नहीं लेकिन कहानी के लेखक व्यास ने हमें काफ़ी आश्वस्त किया है कि पांडवों ने सही निर्णय लिया है दूसरी तरफ यह बात काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी कि पांडवों ने वर्नावट में घर में आग लगा दी थी, थी और वे अब कौरवों के शक्तिशाली शत्रु राजा पांचाल के साथ रह रहे थे जल्द ही राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को इस खबर का पता चल जाएगा और उन्हें इस पर कार्यवाही करनी होगी लेकिन अब हमें अपने नायकों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए उनको अपने हनीमून को एंजॉय करने देना चाहिए इसके बजाय हम कृष्ण के जीवन और करियर के बारे में बात करेंगे विशेषकर उनके पूर्वज राजा ययाति के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है महाभारत में कृष्ण की बैकस्टोरी नहीं बताई गई है या तो महाभारत वैसे ही बहुत बड़ी है या शायद महाभारत के लेखक अपने दर्शकों से उम्मीद रखते हैं कि वे कृष्ण के बारे में पहले ही जानते हैं आखिरकार कृष्ण की कहानी को समर्पित एक अन्य पुस्तक है जिसे भागवत पुराण या श्री महावत भागवतम कहा जाता है मैं कृष्ण के बचपन की कहानियों और जानकारी के लिए रमेश मेनन द्वारा भागवत पुराण के अनुवाद पर डिपेंड रहूंगा सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान समय में सभी विद्वान और हिस्टोरियंस लगभग इसी बात से सहमत हैं कि महाभारत भागवत पुराण की तुलना में काफ़ी पुराना है यहाँ तक कि मुझे इस बात का भी काफ़ी अंदाजा हो चुका है कि इन दो पुस्तकों के लिखने की शैली में बहुत अंतर है महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य से बहुत मिलता जुलता है जिसमें एक दूसरे से झगड़ते हुए शक्तिशाली राजाओं की कहानियाँ हैं भागवत पुराण एक मध्ययुगीन धार्मिक गाथा ज़्यादा लगती है और ऐसा लगता है कि भगवत पुराण पाठक को अपनी विचारधारा में डालने की कोशिश करती है लेकिन अगर महाभारत भागवत पुराण की तुलना में बहुत पुराना है तो ये समझना मुश्किल है कि व्यास ने अपने दर्शकों से कृष्ण के बारे में जानने की क्या अपेक्षा की थी क्योंकि कहानी में सब कुछ मिसिंग है शायद ये सब मौखिक रूप से बताया गया होगा यह और कुछ साहित्य होगा जो खो गया है यदि आप इन दोनों किताबों को अलग अलग मानते हैं तो ये सारी बातें ज्यादा सेंस बनाती हैं। ध्यान दीजिए कि महाभारत की शुरुआत एक सूत कवि द्वारा ब्राह्मणों के मनोरंजन के साथ नाइमिशिया रण में शुरू हुई थी उग्र ने उन्हें बताया कि वह अभी एक सर्प यज्ञ से आए थे जहां उन्होंने महाभारत सुनी थी ऋषि व्यास ने अपने शिष्य वैशम को राजा जन्मे को कहानी सुनाने के निर्देश दिए थे भगवत पुराण भी वहीं से शुरू होता है जहां उग्रश्रवस श्रवस नइमिशिया में ब्राह्मणों को महाभारत की कहानी सुना रहे हैं इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि क्या यह महाभारत के सुनाए जाने के पहले की घटना है या बाद की हो सकता है कि यह बिल्कुल ही डिफरेंट मौका हो 100 साल पहले या 100 साल बाद तो ये सभी ब्राह्मण उग्र से पूछते हैं कि भागवत की कहानी कहाँ से आई है उग्र उन्हें बताते हैं कि भागवत पुराण भी व्यास द्वारा रचा गया था और सबसे पहले व्यास के पुत्र द्वारा राजा परीक्षित को सुनाया गया था यहां जो सर्प यज्ञ हो रहा है उसका कारण यही है कि राजा परीक्षित को सर्प दंश से मृत्यु का श्राप मिला है इस कहानी में राजा ने मृत्यु से बचने की बजाय मृत्यु कबूल कर ली है और तपस्या पर बैठ गए हैं तो अभी ऐसा लगता है कि भागवत महाभारत के पहले की है लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि क्या मैं ऐसे सही ढंग से पढ़ पा रहा हूँ या नहीं क्योंकि उग्र श्रवस ऐसी कहानियाँ बताते हैं जो उनके नाइमिशिया रन में आने के सौ साल पहले की हैं जब तक कि जन्मे जय की उम्र 300-400 साल के आसपास नहीं होती ये बातें बिल्कुल सेंस नहीं बनाती किसी भी केस में मैं मानता हूँ कि ये भगवान विष्णु के पुनर्जन्मों की कहानी है जो कि एक श्रापित राजा परीक्षित को तब सुनाई गई जब वो अपनी मृत्यु कबूल कर चुके थे और उसका इंतजार कर रहे थे भागवत के लिए एक और महत्वपूर्ण फ्रेम यह है कि इसकी रचना कलयुग की शुरुआत पर हुई है कलयुग टेक्निकली भगवान कृष्ण की मृत्यु के दिन स्टार्ट हुआ था कलयुग की बुरी स्थिति में भी एक अच्छी बात यह है कि कलयुग वह समय है जहां कृष्ण की भक्ति से सभी को मोक्ष प्राप्ति हो जाती है तो अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो जाइए कृष्ण की भक्ति कीजिए मैं यहीं पर यह कहानी बताता रहूंगा भागवत पुराण ब्रह्मांड की शुरुआत से शुरू होता है यह काफ़ी संगठित है महाभारत की वंशावली और कहानियाँ काफ़ी सारे छोटे मोटे फेरबदल के साथ भागवत पुराण में भी शामिल हैं उदाहरण के लिए शकुंतला और राजा परीक्षित की कहानी जो मैंने एपिसोड चार में कवर की है थोड़े से बदलाव के साथ भागवत पुराण में भी मिलेगी लेकिन यह ययाति की कहानी के बाद आती है जो ज़्यादा सेंस बनाती है क्योंकि ययाति दोनों परीक्षित और कृष्ण के पूर्वज हैं भागवत की कहानी गहरे पौराणिक अतीत में शुरू होती है जब देवताओं और असुरों के बीच में अभी भी अमृत को लेकर युद्ध चल रहा है असुरों के पास सलाह देने वाले एक शुक्र नाम के पुजारी या ऋषि थे शुक्र की एक बेटी थी जिनका नाम देवयानी था जिन्हें शुक्र ने पूरे स्नेह के साथ पाला था असुरों के राजा वृषा पर्व की भी एक सुंदर बेटी थी जिनका नाम शर्मिष्ठा था ये दोनों लड़कियाँ एक दिन स्नान कर रही थी जब भगवान शिव अपने बैल पर सवार होकर आए उन्हें देखकर ये मामूली लड़कियां अपने कपड़े लेने के लिए दौड़ पड़ी और गलती से राजकुमारी शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े ले लिए देवयानी इस बात से बहुत नाराज़ हो गईं कि राजकुमारी ने उनके कपड़े ले लिए हैं देवयानी ने कहा कि पूरा ब्रह्मांड ब्राह्मणों ने बनाया हैं यहाँ तक कि देवताओं ने भी हमें सम्मान दिया है और तो और आपके पिता मेरे पिता के सिर्फ एक शिष्य हैं और आपने मेरे कपड़े पहन लिए आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मैं समझ सकता हूं कि शर्मिष्ठा को इस तरह की बातें सुनने की बिल्कुल आदत नहीं थी तो उसने जवाब दिया कि आप ये बताओ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं आप सिर्फ हमारे परिवार के एक पहरेदार हैं फिर राजकुमारी ने अपनी दासियों को बुलाया और उन्होंने देवयानी के कपड़े उतार दिए और फिर उसे कुएं में फेंक दिया इसी समय मनुष्यों का राजा ययाति जंगल में शिकार कर रहा था ययाति बाकी सभी मनुष्यों की तरह ब्रह्मा के ही एक वंशज थे जिनके पिता तीनों लोगों के स्वामी थे पिता की ऊंची पहुंच की वजह से ययाति को बहुत सारे ऋषि और भगवानों से शिक्षा प्राप्त थी जंगल में जब ययाति को प्यास लगी तो उन्होंने एक कुआं देखा और वो कुएं से पानी निकालने लगे जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्होंने ऋषि की सुन्दर बेटी को वहां फंसे हुए देखा उन्होंने अपने कपड़े देवयानी को दे दिए और फिर देवयानी को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और कुएं से बाहर निकाल दिया देवयानी तुरंत ययाति के प्यार में पड़ गई और बोली क्योंकि आपने मेरा दाहिना हाथ हाथ में लिया है तो अब कोई दूसरा आदमी इस हाथ को हाथ नहीं लगा सकता यह निश्चित है कि भाग्य ने ही हमें इस तरीके से मिलाया है ययाति ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि एक क्षत्रिय पुरुष ब्राह्मण महिलाओं के साथ शादी नहीं कर सकता है लेकिन उसकी सुंदरता को देखते हुए वह भी आसानी से आश्वस्त हो गए और उन्हें भी देवयानी से प्यार हो गया लेकिन देवयानी अभी भी अपनी इंसल्ट को भूली नहीं थी और उन्होंने अपने पिता शुक्र के पास जाकर शिकायत कर दी ऋषि शुक्रक ने इस पूरी बात को सुना और दोनों राजकुमारियों से विचार विमर्श किया अंत में बहुत परेशान हो गए और उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया असुरों के राजा को जब युद्ध में एक ऋषि की जरूरत पड़ी तो वे तुरंत अपने गुरु की खोज में रवाना हो गए विषा ने शुक्र को ढूंढकर उनसे वापसी के लिए भीख मांगी शुक्र ने कहा कि मेरी बेटी जो कुछ भी तुमसे मांगेगी पहले तुम उसे पूरा करो तुम्हारी बेटी मुझे बहुत शर्मिंदा कर चुकी है और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता ये बात सुनकर राजा तुरंत देवयानी की सारी शर्तें मानने को तैयार हो गए जब देवयानी को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि जब मैं शादी करूंगी तो शर्मिष्ठा को उनकी सभी दासियों के साथ मेरे साथ नौकर बनके जाना पड़ेगा क्योंकि उन सभी ने मुझे अपमानित करने में शर्मिष्ठा की मदद की है विश्व पर्व स्पष्ट रूप से इस ऋषि पर काफी निर्भर थे क्योंकि वह इस बात पे बिल्कुल नहीं हिचकिचाए कि उनकी इकलौती बेटी एक दासी बन जाएगी दूसरी तरफ ययाति ने शुक्र को अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहा शुक्र ने इस बात पर तुरंत हाँ कर दी हालांकि शुक्र ने ययाति को चेतावनी दी कि उनकी बेटी बहुत जेलस है और इसीलिए वह राजकुमारी शर्मिष्ठा के साथ किसी भी तरह की जान पहचान बढ़ाने की कोशिश ना करें जल्द ही देवयानी प्रेग्नेंट हो गई फिर दूसरी तरफ शर्मिष्ठा ने ययाति से संपर्क किया और उनसे विनती की कि वे शर्मिष्ठा के साथ ही रहें और संतान प्राप्ति करें ययाति ने सुनकर कहा कि वो शुक्र का क्रोध नहीं झेल पाएंगे लेकिन देवयानी ने कहा कि एक क्षत्रिय को धर्म के अनुसार कभी भी महिला को इनकार नहीं करना चाहिए तो इस प्रकार से शुक्र की चेतावनी के बावजूद राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ एक संतान पैदा की इस तरह से ययाति ने देवयानी के साथ दो बेटों को जन्म दिया और शर्मिष्ठा के साथ उनके तीन बेटे हुए देवयानी को ययाति की धोखेबाजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था फिर एक दिन देवयानी ने शर्मिष्ठा के तीन बेटों को देखा और देखते ही वो पहचान गई कि ये बच्चे ययाति को पापा कहकर बुला रहे हैं देवयानी गुस्से में अपने पिता के घर वापस चली गई दूसरी तरफ ययाति अभी भी उनसे प्यार में थे इसीलिए वह देवयानी के पीछे पीछे भागे और अपने ससुर को उन्हें वापस देने के लिए भीख मांगने लगे इस पर शुक्र बाहर आए और बोले कि तुम बेईमान झूठे और धोखेबाज हो तुम वासना के गुलाम हो मैं तुम्हें एक बूढ़ा आदमी बनने के लिए शराब देता हूँ ये बात सुनते ही ययाति तुरंत ऋषि के चरणों में गिर गए और बोले कि मैं अभी भी आपकी बेटी के साथ प्यार करता हूँ मैंने राजकुमारी के साथ सिर्फ इसीलिए संतान पैदा की क्योंकि ये मेरा धर्म था लेकिन जैसा कि सभी श्रापों के साथ होता है ये श्राप भी वापस नहीं लिया जा सकता था शुक्र ने कहा कि यदि आप किसी और को अपना बुढ़ापा देंगे तो उस केस में आप जवान हो सकते हैं ययाति फिर अपने सभी बेटों के पास गए और उनसे पूछा कि कोई उन्हें अपनी बुढ़ापा लेकर जवानी दे सकता है क्या? सबसे बड़े बेटे ने उत्तर दिया कि मैंने तो अभी जीवन का आनंद लेना शुरू ही किया है आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं इतनी जल्दी अपनी जवानी छोड़ दूंगा फिर ययाति ने अगले सबसे बड़े और इस तरह सभी से पूछा और सभी ने इनकार कर दिया जब ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु के पास आए तो पुरु ने बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया की उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आप मेरे युवा पिता बन सकते हैं इससे कीमती उपहार और क्या होगा कि आपका यौवन वापस आ जाए यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ पुरु ने आगे कहा कि एक सच्चा पुत्र अपने माता पिता को सब कुछ देता है जो कुछ भी मांगते हैं जो उनके पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुत्र कहलाने लायक ही नहीं है फिर पुरु ने ययाति को अपनी युवा शक्ति दे दी और पुरु खुद एक बूढ़ा आदमी बन गया इसके बाद एक हजार साल तक ययाति ने अपनी प्यारी पत्नी के साथ राज किया इन हजारों वर्षों के दौरान ययाति ने सौ राजसूय यज्ञ सौ अश्वमेघ यज्ञ सौ वाजपेय यज्ञ सौ अत्रितेय सौ पुण्डारिकाय और अनेक और यज्ञ किए धीरे धीरे खुशी से रहते हुए ययाति बोर हो गए और उन्होंने एक एक करके अपनी इच्छाओं को छोड़ना शुरू कर दिया ययाति ने फिर देवयानी को अपनी भावनाएं बताई उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से जानिए कि दुनिया के सभी तरीके के खानपान, पान धन वैभव और महिलाएं अनियंत्रित इंद्रियों के एक अकेले आदमी की वासना को नहीं पूरा कर सकती हैं। सुख आग में घी के जैसे हैं, जिस तरह से घी डालने से आग और भी बढ़ जाती है उसी तरह से सभी सुख प्राप्त करते रहने से सुख लेने की इच्छा और बढ़ जाती है जो व्यक्ति शांति और सुख की आकांक्षा करता है उसे तुरंत लालसा का त्याग करना चाहिए इसके बाद ययाति ने कृतज्ञता पूर्वक अपने बेटे पुरु को यौवन लौटा दिया और बदले में अपना बुढ़ापा वापस ले लिया उन्होंने अपने शेष दिनों को वन में एक तपस्वी के रूप में बिताने के लिए संसार त्याग दिया यति के पास एक हवा में उड़ने वाला रथ था जो कि जल धरती और आकाश कहीं भी जा सकता था ने यह रथ अपने पुत्र पुरु को दे दिया पुरु ने इसे अपने वंश की निशानी बना लिया। पुरु के आगे के आगे वंशज राजा राजा थे, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे और जिनके बाद भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया आगे के वंशज कुरु साम्राज्य का हिस्सा थे जिसमें शांतनु धृतराष्ट्र पांडु युद्धिष्ठर अभिमन्यु और परीक्षित शामिल थे जैसा कि मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में कहा था मैं इसे यही समाप्त करने जा रहा हूँ अगली बार हम कृष्ण की कहानी से शुरुआत करेंगे सुनने के लिए धन्यवाद